0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E esse é o penúltimo episódio de 2020 e o último episódio normal é, deste ano, o episódio que eu converso com uma pessoa sobre algo que a afetou ou algo que me afetou. Daqui a duas semanas vocês vão ter um episódio especial com um formato um pouco diferente, mas nesse especificamente eu conversei com a Bárbara Carneiro, outra Bárbara Carneiro, mas diferente do, do episódio do Please Like Me, é, sobre o livro Um Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks. Ficou bem legal a conversa, espero que vocês curtam. Mas antes de ir para a conversa, eu queria falar um pouquinho, perguntar também para vocês, como vocês fazem para fugir um pouco... Da ideia de produtividade constante e dos algoritmos também. Uma coisa que eu tenho feito no último um ano e meio, mais ou menos, é que quando eu tô no carro, em vez de ouvir o Spotify, eu tenho ouvido rádio. Porque toda experiência, assim, né, de, de serviços de streaming, seja de, de vídeo, seja de áudio, elas elas são alteradas de acordo com a nossa experiência pessoal ali dentro, né? Então, no Spotify a gente pode ouvir as listas de coisas que a gente já escuta e depois ele vai continuar tocando outras coisas parecidas. E eu percebo que isso é uma experiência que, né, não tem nada que, que deveria ser ruim nisso, né? Você quer ouvir coisas que você gosta, mas acaba que boa parte do tempo eu particularmente a forma como eu acabo escutando é que eu paro de prestar atenção assim, porque viram um, um barulho viram um tipo de, de som que não é agressivo aos meus ouvidos que é algo que não me incomoda e às vezes que ó, tem uma outra música que eu posso gostar muito, mas no geral é isso, é, acaba virando um grande uma grande rádio de easy listening assim, né? De, uma grande antena 1 um, <risos> baseada nos meus gostos pessoais. E, e a experiência de escutar rádio é muito diferente, né? É uma curadoria que não tem ali a ver com os dados que você tá alimentando, né, o que você tá dando de alguma forma para essa grande empresa. Que é como a gente acaba interagindo também nas redes sociais, né, não só nos serviços de streaming. Mas ao mesmo tempo eu não queria também ouvir rádio daquele jeito de, tipo, quero conhecer coisas é, que vão me melhorar como pessoa, vão me tornar mais culta, tipo, então... Tem coisas que eu não escuto muito, mas que, que eu gostaria de escutar mais, tipo jazz ou música clássica, que eu acho que seria interessante eu, eu aprender mais. Mas eu também não quero estar o tempo todo tendo que pensar em como eu vou fazer pra me aprimorar de alguma forma, sabe? E acabou que eu começo, comecei a ouvir no carro uma, uma rádio de música sertaneja, que é algo que eu nunca gostei, e que de repente eu me vi escutando é nesses últimos tempos, do tipo, não é algo que eu iria ouvir de forma passiva, como acaba acontecendo no, no, no Spotify, né, Essa, chegando essas coisas que são colocadas ali porque elas, de alguma forma, não vão me tirar da, da minha zona de conforto, né, mas também não é aquela coisa, ah, essa coisa nova que eu preciso, que precisa fazer parte da minha vida, não. É uma coisa, inclusive, que em vários momentos, principalmente na adolescência, quando a gente é insuportável, eu desdenhava muito, né? Então, tipo, música sertaneja. E aí acaba que ouvindo música sertaneja quando eu tô dirigindo. Acaba sendo um momento em que eu fico mais presente, então, é, por ser algo que eu não gosto tanto, é algo que eu acabo prestando mais atenção e me fazendo, várias vezes eu, eu fico analisando as, as letras da, das músicas, às vezes eu fico indignada, às vezes elas me fazem rir, mas no geral é, eu tenho gostado dessa experiência de, de estar presente, estar presente quando eu tô ouvindo essas músicas e não só deixando essas coisas passar por mim de forma passiva, sabe? Então é isso, essa tem sido a minha experiência é, de tentar sair um pouco da grid dos algoritmos, mas também não estar o tempo todo nessa jornada de aprimoramento pessoal, que eu acho que pode ser muito é, desgastante entediante também. Então é isso, estou curiosa se vocês têm feito alguma experiência parecida, então se vocês quiserem me mandar um e-mail ou algo do tipo é, ou falar comigo nas redes sociais tamo aí. E lembrem-se que agora o Mashup tem um PicPay então se vocês acham que esse podcast de alguma forma acrescenta algo na vida de vocês e vocês têm como, como apoiá-lo, é, a gente está com planos mensais, começando com um real que vocês podem achar em picpay.mee barramex Picpay.me barra picpay meshup. E é isso, vamos para o episódio? Então hoje aqui no Meshup estamos com a Bárbara Carneiro, que é historiadora, podcaster, escritora. É, sensação, <risos> inclusive eu tava ouvindo ontem o seu podcast, o Pitoresco, já fiquei super animada pra conversa hoje. Ai, eu tô com saudade de voltar a produzir. Ai, é muito bom voltar. Obrigada. Ouvintes, fica a dica aí, vamos escutar o Pitoresco, podcast da Babi. É, você é a segunda Bárbara Carneiro, em, tipo, em três episódios. <risos> Cara, eu achei muito doido isso. Uma
1: Bárbara Carneiro verso, né? Tipo, várias partes. E ela também falou de uma série que eu adoro. Daí eu fiquei muito confusa em relação à coisa da identidade, assim. tipo
0: é, Eu achei muito curioso. Quando eu chamei vocês duas, eu não tinha parado pra pensar que os dois episódios iam sair, assim, próximos. <risos> vai deixar muitas pessoas confusas. E as pessoas que eu conheço no, no Instagram, que são as pessoas mais que eu conheço na vida real, vão conhecer a outra Barbie Carneiro. E as pessoas que eu conheço do Twitter, que eu conheço mais virtualmente, vão conhecer mais essa Barbie Carneiro de hoje. <risos> e todo mundo vai ficar muito confuso. Mas... É isso.
1: Tem Bárbara Carneiro pra todo mundo, pelo jeito, assim, pra todos os, os gostos.
0: E a Babi escolheu pra gente conversar sobre hoje o livro O Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks, que é um neurologista americano, estadunidense, né, melhor falando. E eu queria começar pedindo pra você falar pros ouvintes sobre o que, que é esse livro e por que, que você escolheu ele pra gente conversar sobre hoje.
1: Beleza. Na verdade, eu, eu acho que ele é inglês, e mas a carreira dele é meio feita nos Estados Unidos mesmo. Ele fala bastante de Nova York e tal. Eu queria falar sobre esse livro porque eu fiquei muito impactada por ele. assim Ele não tem nada a ver com a minha área, não tem nada a ver com as coisas que eu andava estudando ou mesmo que eu estudei. E eu fiquei obcecada, e aí eu comecei a ler, e tem muita coisa também que eu não entendo, porque ele é um neurocientista, então eu tava lendo, tinha que parar, abrir o Google e ficava lendo várias outras coisas, assim, de ficar muito curiosa mesmo, sabe? E eu tenho lido bastante nesse período, porque é um jeito de ficar longe de telas, né? Eu nem tô lendo livros, tipo e-book, assim, eu não estou lendo. Porque eu queria meio ficar um tempo sem olhar para telas e tal. Então, acabei comprando esse livro. E esse livro me deixou muito obcecada mesmo de entender, sabe? Um, realidades muito diferentes e realidades que são muito individuais, assim. Não é que se trata de outra cultura, outro ambiente... Outros territórios geográficos e isso muda. Mas é, são pessoas que tem vivências de mundo muito diferentes por questões neurológicas, assim. E aí, como eu fiquei muito obcecada, eu achei que eu queria conversar com alguém sobre esse livro, porque também não, não é como se meus amigos fossem das neurociências e lesem <risos> esse tipo de livro muito, assim.
0: Cara, mas o que eu achei incrível, eu também não sou da neurociência, não, não, não entendo quase nada, sou formada só em, sei lá, 13 temporadas de Grey's Anatomy porque foi quando, <risos> quando eu dei uma pausa e não consegui voltar ainda, mas um dia voltarei, mas eu fiquei eu amei muito esse livro e eu fiquei pensando muito uma coisa inclusive que tem, eu acho que você traz muito no seu podcast que são esses diferentes estímulos né, que chegam pra gente e essas várias formas de, de falar sobre as coisas, assim, e uma coisa que ele fala na introdução é como ele achava importante ver esses casos das pessoas que ele estuda nesse livro interagindo no dia a dia delas, né, na vida delas, e aí às vezes a gente tem uma, uma visão que separa muito as coisas, né, então ele é um neurocientista, então ele vai estar tá ali no laboratório observando os, o, o, as imagens do cérebro e conversando com os pacientes ali. E ele tem um interesse muito profundo assim, pela vida daquelas pessoas, as relações que elas têm com outras, com a família, com os amigos, com a música, com a arte. Então eu acho genial, porque... É uma coisa também que me interessa aqui no mashup, né, a ideia é trazer pessoas criativas que tenham sido afetadas de alguma forma por uma obra e é muito curioso que sempre vem é, sei lá, um cineasta que vai falar de um livro, ou uma pessoa da música que vai falar de um filme, e como os estímulos estão todos interligados, assim, né, a gente não fica preso num lugar só Sim, e eu acho que tem um lance também de como ele tem muito repertório,
1: assim, para além dos teóricos da neurociência, por exemplo, né, ou da medicina, então ele tá falando sobre uma pessoa que ficou cega na infância e aí tem a chance de fazer uma cirurgia e voltar a enxergar e aí eu tava pensando, nossa é, acho que tem a ver um pouco com o pensamento do Locke, né, de como a gente experimenta o mundo e daí a gente entende o mundo né, de... e ele traz justamente essa referência, assim ele mesmo coloca isso então Locke escreveu, sei lá no século XVIII e é uma referência para ele num texto de 94 sabe, e ele também manipula muito a cultura pop, assim, ele traz filmes, ele fala de pintores. Então, acho que é bastante interdisciplinar o conhecimento dele, né? O que eu acho bastante importante, assim, para entender um pouco as pessoas nas suas totalidades. Não é só uma questão fisiológica que ele apresenta. A doença, digamos assim, também é uma questão social, né? E como você lida com esses distúrbios e, e que nem sempre são fraquezas, às vezes é, são formas de você criar outras potencialidades e desenvolver outras conexões cerebrais. Então eu achei muito transformador mesmo, assim, sabe, de ficar tentando pensar de uma forma não muito normativa nesses casos, né? Porque às vezes a gente acha que só existe um jeito de vivenciar esse mundo e ou então supervalorizar algumas habilidades, enquanto que pessoas que não têm essas habilidades estão vivendo o mesmo mundo de formas totalmente
0: diferentes e, e se adaptando a ele também. Nos casos que ele fala sobre a visão em particular que tem o caso do último Hippie e do ver e não ver, né? Um é o caso sobre esse jovem que se tornou budista, cristão, né? E foi pro retiro, e lá ele começou a perder a visão e ficar muito desapegado, né, das pessoas. E eles achavam que ele tava, que ele tava chegando ao nirvana. E no final das contas ele tava com um tumor e, e o outro caso foi do senhor que perdeu a visão muito jovem e conseguiu fazer uma cirurgia para retirar a catarata já com uns 50 anos, né? Acho que eram 50 anos. E voltou a ver um pouco. Quando ele volta a enxergar,
1: dá a impressão que ele fica mais cego, né? Na verdade, porque os estímulos visuais para ele são muito incompreensíveis, assim. Então isso, isso me
0: chama muita atenção, né? ele tinha criado um mundo dele no qual a visão não era necessária, né? E aí, de repente, ele tava recebendo mais um estímulo que embaralhava todos os outros e que transformava aquilo tudo em uma coisa muito incompreensível mesmo. E, e aí eu fico pensando, tipo... Nisso dessas coisas que a gente considera né, Quase que formam a nossa identidade né, Nossa capacidade de ver E de receber esse estímulo De uma certa forma E como outras formas de viver são possíveis E que <risos> Essas pessoas podem não, não Estar perdendo nada assim. Na verdade seria muito mais complicado Voltar a ter Desenvolver a visão quando você Entendeu o mundo pelos outros estímulos
1: Sim, total. Eu, eu fiquei muito impactada nessas histórias, assim, porque questiona algo que é muito natural pra gente, né? Do, tipo, quando a, a noiva do cara fala que ele tem que fazer a cirurgia para voltar a enxergar, e isso gera meio que uma questão dentro da família, assim, será que tem mesmo que voltar a enxergar? E daí, a ideia de essas pessoas não conseguirem entender o conceito de um degrau, por exemplo, visualmente porque é algo tridimensional e é muito fabuloso assim tipo você eu que enxergo e entendo que é um degrau visualmente tentar entender como é não entender isso sabe tipo e eu gosto muito dessa abordagem do sax porque ele se preocupa muito com a questão humana mesmo né você falou isso dele ficar numa salinha vendo imagens do cérebro e ele parece lutar muito contra isso, né? Ele parece buscar muito essas pessoas nos ambientes delas... para entender como que essas relações sociais acontecem também... para dar uma dimensão humana, né? para esses pacientes. Que eles não sejam só pacientes. Mas que eles sejam pessoas no mundo. Acho que até o penúltimo caso, assim... Que ele tá falando de, de autistas prodígios e tal... E ele às vezes não consegue acessar essa identidade, essa coisa especial, né, de cada pessoa, assim. Ele quer ver isso, né, ele quer ver o, o ser humano ali, assim. Inclusive,
0: é o é um livro de pra deixar você obcecada com o Oliver Sex. Falar, ah, eu quero ser sua melhor amiga. <risos> Porque ele tem, assim, uma preocupação profunda com as pessoas e desenvolver relação com as pessoas. Nesse caso do hippie, eu acho que o caso do hippie foi o que mais me tocou. Mas depois que ele tira o tumor, né, e eles começam a fazer todos os testes e descobrem que ele não tem memórias depois dos anos 70, né? Todas as memórias dele são pré- anos 70. Por isso que ele é também o último hip, ele tá preso ali no, nos anos 60 e ele tem essa dissociação né, das pessoas ele parece que não tem muita muita relação com elas mas quando ele começa a ouvir música, especialmente é, Grateful Dead ele vira uma pessoa completamente diferente, ele, ele ele canta ele se sente profundamente conectado, né? Então o Oliver leva ele para um show The Grateful Dead e se preocupa em, em gravar uma fita daquele show especificamente... Enfim, eu, eu fiquei muito tocada com essa história. Eu fiquei, gente... Por que todos os médicos não são assim?
1: <risos> e depois, no dia seguinte, o cara
0: não lembrar, né? Isso, isso também é incrível,
1: assim, de... Acho que gera até um pouco de frustração pro Oliver, porque ele faz tudo isso talvez pensando em algum tipo de recuperação, mas não existe essa recuperação ideal, né? Sim. Então, também é um balde de água fria na própria expectativa dele, né? de Tipo, acho que ele fez uma coisa incrível, ele provavelmente sabe disso, né, tem essa consciência, mas não, não existe isso de trazer esse último
0: hip pros anos 90, ele tá lá, pronto. Sim, mas ele percebe também as coisas muito pequenas, né, por exemplo, ele fala que o hip, apesar de algumas das músicas do Grateful Dead serem de depois dos anos 70, a partir dessa gravação ele conseguia cantar já. Essas pequenas coisas, né, que precisam de uma percepção muito atenciosa, né? Sim. Você tem que estar tá observando mesmo, assim. Senão você pode simplesmente falar, ah, essa pessoa não tem mais jeito, ela, ela é oca, ela não tem mais alma, não tem mais o que fazer, vamos deixar ela ali. É, eu acho que ele não dá esse salto, assim, no livro, pelo menos,
1: de falar um pouco de política pública, assim, né, de com relação à saúde mas eu acho que dá pra gente ver um pouco isso, assim, né? De pensar um pouco na historicização mesmo, né? dessa De como as pessoas neuroatípicas foram ou são tratadas. E pensar que ele tira esse último hippie do hospital, onde parece que ele é muito bem tratado e tem um, todo um cuidado e tal. Mas para ir para um show, sabe? Ir para um lugar onde estão outras pessoas que não são neuroatípicas e tal. Eu acho isso fabuloso. Assim, ou, ou quando ele vai falar dos autistas prodígios, que ele fala como os estímulos são importantes, né? foi fundamental para um, e, e o outro que não tem condições muitas vezes não se desenvolve, não, não, não desenvolve a sua potencialidade ao máximo. Então, essas variações né, nos tratamentos e, e acho que mais do que isso, nos cuidados. Né? Eu acho um pouco triste que a gente fique admirada que um médico tem esse cuidado e, e esse pensamento, né? porque talvez fosse essencial que todos tivessem. Mas eu, eu fiquei muito tocada nisso, assim, de como ele vê essas pessoas no mundo, também é importante pra isso, porque pensando um pouco de um, um termo em termos foucaultianos assim, até, né? De como essas pessoas foram incômodas por muito tempo e jogadas em ambientes totalmente inadequados e, e horríveis e talvez de uns tempos pra cá a gente esteja mais nessa discussão de luta antimanicomial e de entender... Que divergências é, neurológicas não deveriam impedir essas
0: pessoas de terem uma vida com a dignidade humana, sabe? Uhum, total. É exatamente isso que ele fala, né, do Steven, que é o menininho inglês que tem a oportunidade de desenvolver o talento dele pro desenho. E o outro paciente, que eu esqueci o nome agora, que não tem essa mesma oportunidade, né. E, e é tão talentoso quanto o Steven, mas não, não tem essas oportunidades, então simplesmente tá preso no, numa, numa instituição e nunca vai sair de lá. Acho que chama José, que ele fala que embora José e Stephen
1: viessem de meios tão diferentes, a semelhança de seus desenhos era assombrosa e tal. E depois ele desenvolve um pouco mais, né? Sobre como o Stephen teve adultos por perto, interessados nele, que levavam ele pra viajar e desenhar os edifícios que ele gostava e tal. E o José não teve isso, né? Então as potencialidades ficam condicionadas também à, à condição social, né, dessas pessoas assim.
0: E também tem a ver com isso, né, tem que ter esse talento muito grande para as pessoas verem algum valor nessa pessoa também, né. O Steven tem essa capacidade é, assombrosa de desenhar um poucos segundos, né, observando um prédio, ele consegue desenhar aquilo com facilidade, isso deixava as pessoas muito impressionadas, né, então... Tem aí também uma questão do... O quanto a gente acha que aquela pessoa tá entregando também... Algo que é valioso para essa sociedade em que a gente vive, assim, né?
1: Sim, de colocar um valor também, né? né nessa coisa, tipo... Se tem um valor, a gente olha mais... Do que se a gente não atribui um valor a, a essa produção, né? Dessa pessoa e tal. Sim. E aí, várias questões... <risos> Eu queria só voltar um pouco ao que você falou que você queria ser amiga dele. <risos> Porque eu eu tenho muito essa sensação, assim, de... Eu nunca tinha lido um livro de casos dele, né? Eu sabia que existia, porque tem um que chama... O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, que é meio famoso, assim... E tem um título muito curioso, então já dá vontade de ler no momento que você ouve o título. Mas eu nunca tinha lido. O que eu tinha lido dele era um diário de viagem que ele fez pro México. Mas para uma região específica, chamada Oaxaca que ele foi numa excursão, porque ele gosta muito de gostava, né, muito de samambaias. Então, a a excursão era basicamente para ir para essa regi região do México para ver samambaias. E o diário é fabuloso, tipo, por mais excêntrico que pareça, é muito interessante, assim. Porque ele vai trazendo outras coisas e contando das pessoas que ele conheceu no passeio. Todas essas coisas de uma viagem também, né? E eu tinha também lido alguns artigos dele, assim, de jornal. Tem um que saiu na Piauí sobre o uso que ele fazia de drogas... O que é um pouco confuso, porque não dá pra dizer que era só recreativo, porque também era científico. Mas também não dá pra dizer que era 100% científico, porque ele tava, tipo, usando em si mesmo. Então, né, também não tinha essa, esse afastamento, assim. Esse rigor científico. É, tipo, era um pouco, ah, e se eu misturar isso com isso? O que que acontece e tal? E, e é muito interessante, assim, porque ao borrar um pouco essa fronteira do recreativo e do do medicamento assim. Também ele abre outras discussões, né, sobre essas substâncias e e como essas substâncias também servem para questões neurológicas. Acho que tem toda uma discussão que tem sido feita também sobre isso, né? De se libera, não libera, para que uso e Então é, é bastante interessante porque ele escreve muito bem. E é uma experiência que, sei lá, você fica entendendo como ele usou várias drogas... Sem precisar usar também, o que é meio fascinante, assim... De imaginar o que ele <risos> sentiu naquele momento com aquilo. E um outro texto dele que eu tinha lido, que me impactou muito... Foi quando ele descobriu que ele tava com um câncer terminal. E aí ele fez um balanço meio da vida dele, assim... E aí eu tenho a impressão que foi a primeira coisa de todas que eu li foi esse texto... E eu fiquei muito impactada e muito querendo ter sido amiga dele mesmo, assim. De uma vida bastante dedicada à ciência, mas também uma forma muito bonita de olhar para o mundo, sabe? E até de ir se aproximando dessa finitude que é a morte e tal, e que provavelmente ele já teve que lidar em muitos casos, como médico, né? E, então acho muito acho, eu lembro que eu fiquei muito tocada assim pelo relato dele era um artigo bem grande mas mas era muito gostoso de ler assim sobre esse processo que ele estava vivendo ele é, ele conta sobre a relação amorosa que ele estava tendo fazia poucos anos porque ele tinha sido celibatário por muitos por muitas décadas assim e aí ele passou a se relacionar com um homem também então tem várias questões, assim, dessa coisa de ter sido celibatário depois de ser homossexual e tudo numa mesma pessoa que viveu muito intensamente o século passado assim, que ele foi morrer acho que com uns 80 e poucos anos
0: em 2015 Sim, é bem recente, ah, eu não li esse texto tô interessada, vou, vou atrás
1: depois eu te passo essas referências porque eu sempre acabo mandando pras pessoas assim, não, é, é massa é, é muito bom
0: <risos> lerei, ah, incrível eu não sabia tanto da vida dele na verdade, e agora que você tava falando, faz muito sentido também ele ter se dedicado tanto aos, aos pacientes, sendo que ele era celibatário é Fico pensando, assim... Porque tem horas que ele recebe alguma notícia sobre um paciente... E ele simplesmente viaja. E aí eu fico, tipo, pensando...
1: Cara... Mas eu fiquei pensando um pouco isso também... De como a gente não, não tem muito... Não é só uma questão de representação, assim... Mas a gente acessa muito pouco esse mundo de pessoas assexuadas, sabe? E pensar que as coisas que ele desenvolveu de pesquisa... E, e que mais chamaram a atenção... Ele fez num período em que ele não se relacionava amorosamente ou sexual com outras pessoas. Também é curioso, né? Dá, um, dá uma sensação de. De novo, de como essa ditar normalidade. Tô fazendo aspas com as mãos. <risos> vocês não estão vendo. Uhum. Mas. De como essa normalidade, na verdade, é apenas mais um jeito de se viver esse mundo, sabe? E que ela não é Não é ruim. Ou não é boa em si, assim. Ela é uma das possibilidades que estão em jogo, assim. Você pode se relacionar com pessoas amorosas sexualmente e ter uma vida X ou não, e ter uma vida Y. E é incrível. Eu fiquei muito pensando nisso também, assim, de como a gente... Fala pouco sobre isso. E ele sequer fala, né? Acho que nem é uma questão pra ele, assim... Nesse livro ou em vários outros momentos. Eu só vi ele mencionando isso mesmo nesse último artigo dele. De como é curioso, assim, de pensar nessa
0: identidade também. Não, achei incrível saber um pouco mais da vida dele. Porque... É que nem você falou, né, é, não é uma, uma forma certa de viver, é uma forma diferente de viver, né. Eu fico pensando como dentro da heteronormatividade que a gente é criado, assim, se coloca o relacionamento romântico, barra sexual, dentro do casamento monogâmico, como uma forma de demonstrar que esse ser humano pode se relacionar de forma profunda com outros, né. E a gente tem essa, essa imagem do homem solteiro que, na verdade, é, não tem maturidade emocional para se relacionar de forma profunda com o ser humano. E a gente vendo a vida dele é, é o contrário, né? Ele tá o tempo todo criando laços profundos, né? Com as pessoas. Exatamente. E não só com... Uma pessoa que seria o homem ou a mulher com quem ele se relacionaria uma vida inteira, que é comum, né? A gente vê que, que as pessoas devem viver assim, dentro dos preceitos da heteronormatividade em que, que somos criados. Isso é fascinante. Inclusive, tem várias pesquisas que mostram que mulheres, principalmente, são mais felizes quando elas são solteiras do que quando elas são casadas. <risos>
1: Eu, eu consigo acreditar, assim,
0: eu, eu nunca li uma pesquisa assim, mas eu posso entender. <risos> Sim, porque pra homens é o contrário, homens, homens casados são mais felizes que homens solteiros e mulheres casadas são mais infelizes que mulheres solteiras. E eu acho que tem muito a ver com o quanto da vida de uma mulher fica em função... De, de uma família e de um marido né, do, Quando ela se torna Parte de uma família E o quanto o, os homens Meio que podem ter mais liberdade Pra fazer outras coisas Já que tem uma pessoa cuidando de, de várias questões domésticas pra ele É,
1: eu nem sei se é só de fazer coisas Assim, mas de pensar Como você falou, essa questão Meio afetiva mesmo, né porque numa masculinidade muito tradicional é muito difícil um homem desenvolver afeto profundo com muitas pessoas e tal então talvez tendo uma esposa uma namorada seja mais é, existe um canal né para essa fruição e talvez as mulheres sejam criadas de uma forma que essa divisão de afetos essa construção de afetos seja mais possível de ser pulverizada, né? E daí entrar numa relação monogâmica poda um pouco isso, né? Eu acho também que isso eu ainda não, não vi, não, não pensei também muito sobre, mas o fato de ele ser homossexual no final da vida dele, como isso talvez não fosse um entrave antes, né? Não sei se ele... Também não vivia um pouco essa sexualidade, porque é um ambiente um pouco difícil, né, de ser cientista e homossexual, então também é negocia uma negociação um pouco dessa identidade, né, podia ter acontecido, assim, mas... De qualquer forma, eu, eu nunca vi ele falando de forma, não sei, amargurada sobre esses períodos. Acho que, no fim das contas, ele acabou vivendo o que ele gostaria de ter vivido. E essa possibilidade de criar múltiplos afetos pelos pacientes, pelos amigos, né? De ter nesses pacientes também amigos de, que ligam para ele, que conversam com ele, que tem essa troca, eu acho que supre né, um pouco essa necessidade, assim, de contato humano, que é, o ser humano tem, né?
0: Sim. E tira um pouco, é, é aquela coisa é, a gente tem uma hierarquia das relações, né? E aí, se a gente coloca o relacionamento romântico acima de todas as outras coisas, vai nos parecer que, sei lá, tem muitas histórias que a gente pode ver, assim, de... de no cinema, na literatura que é sobre pessoas homossexuais que passaram a vida inteira sem poder é, viver esses afetos né e que de fato é muito triste e no final elas se tornam pessoas muito amarguradas às vezes nessas histórias, mas não é a única possibilidade se você não coloca o afeto sexual e romântico como o mais importante da sua vida assim, sabe? Sim questões.
1: A gente já foi para um campo, né, de entender a afetividade de Oliver Sacks, a gente tá analisando para canalizar as pessoas.
0: <risos> ah, inclusive, eu tenho uma questão com como o livro foi traduzido o título, que é Um Antropólogo em Marte. E seria uma antropóloga? É, é uma antropóloga em Marte, porque é sobre o último caso, né, ela que é a, a Temple Grading, que é a moça que tem Asperger, que fala que ela se vê observando as relações sociais e ela se sente uma antropóloga em Marte, tentando entender.
1: Nossa, total, porque a princípio dá a impressão que ele se vê como um antropólogo em Marte, mas quando você chega no último caso, não é sobre ele, né? É sobre essa paciente. No fim, nem é uma paciente, né? É um caso que ele se interessa e vai conviver com ela. É, eu nem falei muito desse caso, assim, porque ele me tocou muito pessoalmente, assim, muito profundamente, sei lá. Porque eu comecei a conversar com uma amiga também sobre como o diagnóstico em mulheres é muito mais difícil né, de ser feito, porque o padrão da ciência, de modo geral, é feito em homens e em homens brancos, né? Então há toda uma variação genética e sociocultural e de várias ordens que não são levadas em conta quando você vai fazer um diagnóstico, assim e daí ela apresenta um pouco isso, né, de ser uma mulher adulta com autismo e que desenvolveu a vida, foi aprendendo, né, a estar em ambientes sociais ao mesmo tempo em que ela não entende o que as pessoas estão fazendo. para mim foi muito curioso quando ela disse que estava sendo trapaceada no trabalho e não conseguia entender porque não parecia normal que pessoas trapaceassem, né? então ela teve que desenvolver um mecanismo de entender que pessoas trapaceiam. Então, eu acho muito fabuloso como ela foi aprendendo coisas que a gente, eventualmente, tira de barato, assim, né? Uma expressão facial significar alguma coisa ou outra. E ela tem que se educar quanto a isso. E aí, esse ponto de um diagnóstico que não é como o diagnóstico do menino, que desde criança já se sabe que tem uma tendência, ou que já tem mesmo o distúrbio e tal. Esse foi um dos casos em que antes de dormir, fiquei procurando no Google, tipo, mais coisas, sabe? De mulheres adultas autistas e como elas descobrem seus diagnósticos e quais são os sintomas que são diferentes dos meninos toda uma variação que a ciência precisa olhar também né para
0: sim eu fiquei pensando nisso também porque eu sabia também que o diagnóstico em mulheres era mais difícil e tem uma hora que o Oliver Sacks escreve que é mais comum em homens que em mulheres aí me veio veio esse pensamento <risos> será que é mais comum em homens ou mulheres ou é mais diagnosticado em homens que em mulheres né é uma coisa é uma questão que ele não entra tanto. Eu achei esses últimos dois textos né, que são sobre os, os autistas... Eu fiquei muito fascinada, assim, tanto porque como pessoa que estudou audiovisual, né, que sempre teve muito interesse por arte, literatura, cinema, eu sempre tive, assim, eu acho que o, o que nos separa dos animais tem, tem muito a ver com essa sensibilidade artística que a gente tem, né, de nos emocionarmos com as coisas e, e de produzir arte, e esses últimos dois casos tipo, viram isso tudo de cabeça para baixo, né, porque tem o Steven que é essa criança autista que faz esses desenhos maravilhosos, e tem a Temple que é essa cientista que tem muita dificuldade de entender essa emoção do sublime, né ela não consegue observar um, uma bela paisagem e se sentir tocada por aquilo mas, ao mesmo tempo, a gente percebe ali uma alma neles, de fato, né? Eu, eu tava o tempo todo... Eu acho que tanto eu quanto o Oliver, a gente tava procurando por esses indícios, assim... Nesses últimos dois casos, tipo... Tanto de relações profundas, né? Que eles querem ver essas pessoas terem. Quanto essa capacidade de expressar um sentimento complexo pelo cosmos ou algo... Nesse superior, mundo. assim...
1: Mas eu, eu acho fascinante na tempo, porque por mais que ela não tenha isso, sei lá, indo nos canyon, né, indo ali nas montanhas rochosas, ela tem uma sensibilidade tremenda com relação aos animais e com Oferecer uma vida digna, né, aos animais, mesmo os animais que estão indo para o abate, né, porque ela cuida de pecuária e tal. E a vida dela foi voltada, né, a pesquisa dela, assim, o, o trabalho foi voltado para dar essas condições de uma vida boa para esses animais, porque ela se via muito neles, né, neles. Quando eu digo que ah, o, o homem cego. É, experimentava o mundo de uma forma que eu não experimento, e isso tipo, me fez pensar muito sobre essa coisa de ser normal e tal, eu acho que quando a Temple trata os animais dessa forma eu também passei a ser mais, como se diz olhar com mais cuidado também sobre essa experiência dos animais na Terra, sabe? Porque eles também têm ajustes diferentes e experiências diferentes desse mundo que a gente divide. E nem por isso é menos válida ou menos adaptada. Provavelmente é tão ou mais adaptada do que a gente, né? pelos recursos que eles têm, pela vida que os animais precisam ter na natureza, e eu então, acho que, que gera uma complexidade, né, e tira o ser humano e um tipo de ser humano do centro ah. da conversa. Parece uma coisa muito mais, de uma perspectiva até meio darwiniana, assim, né, tipo, a gente tá aqui dividindo esse mesmo espaço com várias espécies que estão lutando pelas suas próprias adaptações e criando relações de simbiose também, né? De precisar desse contato com outros, outras espécies ou outros indivíduos da mesma espécie e como isso vai se construindo e é muito limitador pensar que ah, é um jeito de viver que é o do ser humano, que tem todos os sentidos aprimorados, que é
0: o, o essencial, o, o ideal. Sim! É, eu tava lendo esse ano aquele livro How to do Nothing da Jenny Odele, e aí ela fala... Na verdade, esse não é um conceito que, que ela cria, né? Ela traz de outro, de outro lugar, mas o conceito do eu, aquilo, né? O I, it... Em vez do conceito do I, thou, o eu, vós, em que a gente coloca a natureza e os animais e todas as outras coisas que não são a gente como objetos e nós mesmos só como sujeito. Eu acho que é um, uma experiência de muita, de encontrar muita humildade assim que eu vejo ao longo desse livro do Oliver Sacks, né? De entender que essa visão de normalidade que a gente tem e de que nós somos o centro do universo de alguma forma, né? é a partir dessa base que a gente vai dizer o que é normal e o que é estranho, o que é atípico e perceber que essas outras formas de, de vida não, muitas vezes não estão nem procurando assim essa normalidade, essa normalidade não faz nem sentido, né
1: sim, de achar que a gente é a última nem bolacha do pacote assim, mas a última espécie, né tipo, ai, a gente desenvolveu o nosso cérebro logo estamos acima Acho que já nem... Essa conversa já nem faz tanto sentido, assim, né? Porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é, é até um pouco ridículo, né? A gente se colocar nesse lugar de supremacia até, né? De um lugar tão especial do ser humano e de um tipo de ser humano, né? E eu acho que ele faz um trabalho incrível de divulgação científica, assim. Acho que, no fim das contas... O, o grande motivo de eu querer falar um pouco sobre ele acho que era era esse assim né de como pensar em fazer divulgação científica que não não dá para achar que a ciência vai se justificar estando apenas nos muros das universidades assim dos hospitais universitários e como trazer para o dia a dia né para reflexões de uma forma palatável sem ser uma forma simplista então acho que ele, ele... Manda muito bem quando ele faz um, um trampo desses, assim. Que acho que é um pouco a minha preocupação, em alguma medida, com o podcast, né? De trazer pesquisas sobre imagens, sobre arte. Mas de uma forma muito elaborada ele faz, assim. Então, eu acho que eu também... Eu fiquei presa por todas essas questões de saúde, de pessoas neuroatípicas né? De todas essas reflexões... Mas também tem uma questão um pouco prática, assim, de como divulgar a ciência, né? De uma forma... Que é isso, a gente queira ser amigo dessas pessoas que,
0: que divulgam. Sim, que chegue no outro, né? E que a gente não se coloque num lugar de superioridade, assim. Ah, é muito legal. Fiquei muito feliz de ler esse livro. Vou ler mais coisas dele, com certeza.
1: Ai, que bom, eu fiquei um pouco receosa de indicar, assim, falei, nossa e se for muito chato, sabe pra <risos> Não. Não, pessoa que tá falando sobre arte, sobre produções artísticas, assim de... mas tem bastante disso, né, no livro também, Tem, cara. Ele, ele traz bastante arte, assim
0: com certeza a arte tá o tempo todo ali e tem a ver com isso que a gente tava falando né? essa forma de expressar certas coisas né? tá muito interligado com a ciência com, com como o cérebro funciona essa, essa produção criativa que a gente tem é, a gente tem que separar um pouco menos as coisas eu acho apoio é. É, e eu tenho duas perguntas finais para fazer para você, Babi Ixi, beleza a primeira é, o que, que você tá no processo de, de ler, ou de assistir, ou de ouvir agora? Ah, eu
1: comecei a ver Fargo, que é uma série, mas eu vi só três episódios, assim. Tô tentando descobrir se é, um, se é a minha mesmo. E ontem eu peguei o livro da Aline Valix, As Águas Vivas Não Sabem de Si, que eu comprei os dois livros dela, esses, Quando eu comprei o da Oliver Sacks, eu comprei alguns livros juntos, assim. Falei, ah, estou lendo os livros da minha estante e estou ficando sem livros não lidos. Que eu acho que é importante ter essa... Nossa! Essa só. Isso não acontece assim. comigo. Não, então, aí eu falei, não, então eu preciso comprar novos livros para ter livros não lidos na minha estante, né? Que estranho que é ter lido todas as coisas que eu tenho, assim. E daí eu comprei os livros da Aline... Porque eu só li as coisas que ela escreveu na internet, assim. E gosto muito do podcast dela também. Achei que era um jeito de incentivar também, né? Porque acho que ela produz muita coisa massa pra internet. E eu não colaboro de nenhuma forma, só aproveito isso. Falei, não, vou comprar os livros. Mas eu li três páginas e fui dormir. Porque eu tô sendo uma pessoa muito cansada esse mês, assim.
0: Eu li esse, e é curioso. É, você tá trazendo ele nesse episódio, porque ele tem também muito a ver com ciência.
1: É, então eu comecei a, a sacar isso, assim. Eu falei, nossa, a Aline deve ter feito uma baita pesquisa também, né? Porque imagina descrever o fundo do mar. Eu não tenho essa, esse conhecimento, assim, pra falar de bate-pronto o que é um fundo do mar, né? Mas aí, como eu tava com um pouco de sono, eu li pouquinho e. Mas eu, eu devo continuar lendo.
0: Nossa. E a última pergunta é qual é a sua obra Conforto, o filme do Colinho ou o álbum que você, a que você recorre quando você tá precisando de um ânimo?
1: Cara, eu sou... Ontem mesmo, na hora que eu tava fazendo as
0: anotações de, tipo,
1: por que falar de Oliver Sacks contigo, eu botei Johnny Mitchell para ouvir. Eu amo. É, eu não sei se é meio aquela vibe do Aquarius, que a Sônia Braga fala, ah, bota Maria Bethânia, mostra que você é intenso. <risos> eu às vezes tenho essa sensação com a Joni Mitchell, assim, porque ela me leva para um lugar muito introspectivo e intenso também, assim. Eu, eu gosto muito da forma como ela trata desses amores e dessa vida um pouco errante, assim, e tem umas músicas meio mais profundas e outras meio de saco cheio assim que não são meus dois humores.
0: <risos>
1: então acho que é esse lugar para onde eu vou assim. Eu não costumo reler livro, por exemplo, ou eu revejo muito poucos filmes. Então acho que é mais é mais a saída para o Johnny Mitchell mesmo se meu lugar do conforto.
0: Ah, legal. Eu amo Johnny Mitchell. Ah, muito legal, Babi. Você quer deixar onde as pessoas te encontram, nas redes, onde encontra o seu trabalho? Ah, eu tenho as redes sociais, sei
1: lá, o Instagram, Twitter, que é Babimutum, e tenho o Pitoresco, que é o meu podcast, que eu fiz cinco episódios até agora e tô retomando pra fazer o fim dessa primeira temporada, e acho que é isso.
0: Ah, muito legal. Obrigada pela sua participação, eu adorei muito. E obrigada pelo
1: convite, tô muito honrada.
0: O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up, e no Twitter, com... Mesh Underline Up e a gente também tá no Facebook, procurem lá Mesh Up e eu também tô disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar eu sou Glenis Ave tanto no Twitter quanto no Instagram